0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von unserem Podcast. Ich sehe was, was du nicht siehst und das sind Konsequenzen. Und ich bin glücklicherweise nicht alleine hier. Ich habe ganz tollen Besuch von Patricia, wie immer.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Ich freue mich sehr, dass es wieder losgeht, dass die Staffel beginnt. Wir haben uns tolle Themen überlegt und wir haben ein Thema ganz lange aufgeschoben und das findet heute statt. Und deswegen vielen Dank, Christina, dass wir heute wieder loslegen.
0: Genau, und wie bereits angekündigt, vor etlichen Folgen in jeder Folge, haben wir heute auch ein Special Guest dabei, das erste Mal bei unserem Podcast. Irgendwann ist immer das erste Mal. Und zwar der liebe Karl. Und der Karl heißt nicht wirklich Karl, sondern das ist sein Name für heute, damit niemand weiß, wie er richtig heißt.
1: Lieber Karl, möchtest du dich vorstellen?
2: Ja, hi, ich freue mich auch, dass ich endlich bei euch zu Gast bin, langer Hörer eures Podcasts und ich kann man gar nicht glauben, dass ich jetzt hier Teil von euch bin, aber ich habe mich sehr über eure Einladung gefreut und ja, anscheinend heiße ich heute Karl, ich bleibe Karl und ich habe den Auftrag heute einfach so ein bisschen aus dem echten Schulleben zu berichten und bin ganz gespannt, auf was ich mich überhaupt einlasse.
1: <lacht> ja, vielen Dank. Wir freuen uns auch sehr und äh, wir haben uns lange überlegt, wen möchten wir denn einladen? Denn wichtig für uns ist, dass wir immer aus der Praxis berichten und die Themen, die ihr jetzt auch in der ersten Staffel gehört habt, waren ja immer alle sehr nah an der Praxis. Und was gibt es Besseres für euch jetzt? Je nachdem, ob ihr gerade im REF seid oder ihr studiert noch oder ihr seid schon fertig. Und ähm, warum haben wir uns für Karl entschieden? Ich mache diesen Beruf ja seit 2010. Und ich habe Karl vor etlichen Jahren kennengelernt und äh, durfte auch einen Teil seiner Karriere immer mitverfolgen. Und ähm, dadurch habe ich gesagt, es macht Sinn, weil ich einfach eine sehr große Veränderung äh, gesehen habe, die mitnehmen durfte. Ich bin noch sehr gespannt, wie es die nächsten Jahre weitergehen wird. Und wir hatten das Glück, dass Karl Ja gesagt hat. Und aus Gründen, wie man sich vorstellen kann, ähm, entweder machen wir es ähm, etwas anonymisiert und dadurch erfahren wir wirklich, wie es an der Frontlife ist damit es da auch ja, einfach ein offen und ehrliches Gespräch geben kann. Und deswegen haben wir uns darauf geeinigt, dass wir einfach Karl heute dabei haben. Und ähm, meine Frage vielleicht, ähm, Karl, wie war es für dich, als du dich damals entschieden hast, ins Lehramt zu gehen? Was war so für dich der Beweggrund, um damit zu starten?
2: Okay, du sagst ja, wir kennen uns schon ewig lange. Ähm, und genauso lange hatte ich mindestens schon vorher diesen Traum, Lehrer zu werden, das war von mir, für mich Anfang an klar. Und, ähm, das Witzige ist, meine Mama hat früher gesagt, als ich den ersten Tag in der Schule war, fand ich es so cool, in der Schule zu sein und dass alle Kinder aufstehen und sagen, guten Morgen, Herr, pum, 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 dass äh, das so das eigentlich mein erster Move war, Lehrer zu werden. Und danach, ich, ich behaupte von mir, ein sehr sozialer Mensch zu sein, viel für andere zu geben und, das ist einfach für mich immer so der präsenteste Job gewesen, warum ich äh, mich dann auch dazu entschieden habe, genau das äh, dann auszuleben und zu meiner Berufung zu machen, Menschen etwas mitzugeben, sie zu formen, sie in eine Richtung zu lenken, sie zu fördern, auf dem Weg zu begleiten und nebenbei vielleicht noch ein bisschen Wissen vermitteln, aber eher gerade diese soziale Schiene, dieses bei jemandem zu sein Wege zu begleiten, das ist so für mich immer der Hauptgrund, Lehrer zu werden.
1: Das ist schön, das gerade zu hören, denn wenn ich die Seminare gebe, dann sind ja viele von euch da, die ja schon im Master studieren oder eben selten im Bachelor, aber die meisten sind schon im Master und viele haben tatsächlich den Wunsch, das, was du beschreibst, zu sagen, ich möchte einfach jungen Menschen ähm, was weitergeben und sie etwa auch formen. Und was tatsächlich Fakt ist, das wirst du beschädigen können, Christina, die meisten wissen nicht, was sie verdienen werden. Und ich finde, das, das er die immer. Ne?
0: Ich finde das schön, einen Job zu machen aus Freude, weil ich den machen will und nicht, weil das Geld am Ende des Monats stimmt. Ich meine, das ist auch toll, wenn das Geld stimmt. So sollte das sein, weil ich äh, glaube, wenn das Geld nicht stimmen würde, wäre die Motivation wahrscheinlich nochmal ein bisschen mehr im Keller, den Job überhaupt auszuüben. Aber ich finde, die erste Intention sollte immer die Freude an der Arbeit sein und nicht das, was am Konto auf dem Konto ankommt. Und das habe ich ja so, Karl, bei dir auch
1: gesehen, als du noch studiert hast. Also du warst ja sehr engagiert, also das kann ich auch nur bestätigen, dass du immer zu jeder Phase sehr engagiert warst und nicht nur ja das gemacht hast, was die Uni vorgeschrieben hat oder das Studienseminar, sondern dich wirklich sehr engagiert hast, auch drumherum.
2: Ja, das stimmt. Also gerade so, was so neben der, neben der Uni oder dann auch später neben dem Ref und so gelaufen ist, wie sagen immer in den sozialen Bereichen, im Verein aktiv gewesen oder dann im Personalrat. Das heißt, sich immer irgendwie für andere Menschen einsetzen. Und man lernt ja auch so vieles dann für seine spätere Berufung dann dazu, also an diesen Persönlichkeitsskills und am Konfliktmanagement und, und, und. Also man lernt ja genauso viel von anderen Menschen, wie man dann zurückgibt. Und ich glaube, das waren viele Vorteile, die mich jetzt halt immer noch weiterbringen oder aus denen ich zehren kann, weil Ihr habt es gerade eben gesagt, alle diese Vorurteile, die dann ja auch von außen auf diesen Beruf getragen werden, ähm, man macht es wegen des Geldes, ne? ab 13 oder höher ist super. Man hat immer Ferien, man hat immer frei, ab 13 Uhr hat man eh nichts mehr zu tun, vor 13 Spreng Uhr frei. Ne?
0: Und 10 genau. Wochen im Jahr nichts tun.
2: Das sind alle tolle Add-ons. Das macht das Ganze erträglich. Ähm, wie gesagt, bei den ganzen Nachteilen dieser Job, mitbringt, finde ich, ist das dann aber auch äh, gerechtfertigt, dass man sowas dann eben auch zugestanden bekommt.
1: Absolut, du sagst es gerade, es ist gerechtfertigt, da möchte ich gleich auch noch mal drauf eingehen, aber bevor wir da drauf eingehen, ähm, einmal noch eine Frage, wie ging es dir denn im Referendariat, als du quasi das Studium gemacht hast, dann hast du ja auch schon einen Einblick in die Praxis gehabt und wie war es jetzt, wenn du jetzt allein in diesen Step vom Studium, also Master beendet, dann ein paar Monate Freizeit und dann ging es ab ins REF. Hat sich da schon etwas bei dir verändert in deiner Ansicht vielleicht dem Beruf gegenüber?
2: Also ich habe mich von Anfang an mega auf dieses Referendariat gefreut. Das ist so der erste Punkt in der Karriere, wo du das machst, was du machen möchtest, weil du ja vorher im eigentlichen Studium fast gar keine Berührungspunkte mit der Praxis hast. Das ist ja das, was am meisten bemängelt wird von, von Referendaren oder von Studenten. Und deswegen war das für mich ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Ich wollte unbedingt schnell ins Referendariat, habe meine Studienzeit verkürzt, habe alles schnell in die Semester gepropft, damit ich schnell aus der Uni wieder rauskomme. Aber dann im Referendariat habe ich es nicht so erlebt, wie es viele andere ähm, erlebt haben, von wegen Tortur und man wird da gegängelt und gegeißelt. Ich fand es dann eigentlich wirklich erstmal eine schöne Abwechslung. Es war vielfältig, also man hat super viel neue Sachen gelernt. Und man hatte wirklich viel Zeit, sich auf sein Kerngeschäft zu konzentrieren. Dadurch, dass man ja erstmal wenig Unterricht hat, dass man ähm, viel bei anderen zuschauen darf und dann eben das Ganze umsetzen kann in wirklich wenig Unterrichtsstunden pro Woche. So, und da konntest du dich ausleben, du konntest dein Ding wirklich mal für dich durchziehen und ähm, das machen, was dir wirklich Freude bereitet. So, und deswegen war das für mich ein großer, ein wichtiger Schritt. Und wäre der vielleicht anders gelaufen, wäre meine Karriere wahrscheinlich auch anders gelaufen.
1: Das ist sehr spannend zu hören, denn tatsächlich fragen ja viele, wie ist das REF? Also wenn sie bei mir beim Seminar sitzen, dann fragen die Mensch, was kennen sie denn vom REF? Und das finde ich schön, auch das zu hören, dass das REF eine Bereicherung ist. Also gar nicht eine Tortur, wie du es gerade sagst, sondern dass man sich da auch eben austoben kann und ausprobieren kann.
2: Genau, auch im REF gibt es Phasen, die sind, die sind schrecklich. Die kann man nicht äh, verneinen, also gerade wenn es hinten raus auf die Prüfungen zu gehen oder die, die tausende Unterrichtsbesuche, die du in Niedersachsen hast. Ja, man kann sich da wirklich Stress machen, je nachdem, wie man dazu eingestellt also ist und wie viel eigene Perfektion man auch in, in seine Arbeit ähm, setzt, wie viel man sich selbst an Erwartungen stellt, kann es auch mega anstrengend und mega quälend sein. Ich glaube, da muss man einfach von Anfang an eine gute Balance finden und diese, diese Fähigkeit, diese Selbstbeherrschung, diese Orientierung, wie man selbst sein Leben und diesen Beruf miteinander in, in Einklang bringt, das ist das, was für mich ähm, das ist, was man am ehesten aus dem Riff mitnehmen muss. Als späterer Berufseinsteiger dann mit einer ersten festen Stelle, ist das das A und O.
1: Das ist sehr spannend, das tatsächlich mitzunehmen, denn viele sagen ja, es ist ja einfach die Hölle. Gott sei Dank ist es zu Ende. Und ähm, ich glaube auch, dass es so ist, wie du eben sagst, dass es auch Tage gibt, wo man einfach das nicht machen möchte und einfach frustriert ist. Hast du denn festgestellt, gibt es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen? Also hast du das wahrgenommen? Wurde dir das vielleicht gesagt, dass Frauen weniger oder mehr machen müssen? Oft heißt es ja, es gibt weniger Männer in diesem Beruf. Die müssen dafür dann ja, mehr arbeiten oder mehr auf Klassenfahrt mitfahren. Gibt es irgendwie solche Berührungspunkte, dass du sagst, oh als Mann habe ich schon festgestellt, dass ich mehr in Anspruch genommen werde?
2: Nein, gar nicht. Also ich glaube da, zumindest im Referendariat war es, das ist absolut gleichberechtigt. Wurde als Mensch angesehen, ähm, gar nicht mehr im, im Geschlecht gedacht. Und wir mussten alle die gleichen Sachen erledigen. Wir hatten die gleichen Vorgaben, wir hatten die gleichen Anforderungen, die wir erfüllen mussten. Und dass es da einen Unterschied gemacht, gemacht wurde. Also kann ich mich jetzt nicht bewusst erinnern. Ich habe mich genauso wohl und unwohl gefühlt wie meine Kolleginnen, wie meine Mitreferendarinnen. Und äh, wie gesagt, solange du ja auch in der Gemeinschaft bist, dann du bekommst ja du ganz viel von den anderen mit, wie es denen geht weil du ja immer mindestens mit ein, zwei oder drei anderen Referendaren an einer Schule bist, war warst zumindest bei mir und ich im Studienseminar sehr, sehr häufig dann auch siehst, alle machen das Gleiche durch und wenn man sich unter die Arme greift gegenseitig, dann gibt es da keinen, der bevorzugt oder benachteiligt wird.
1: Okay, und für die Zuhörerinnen, vielleicht kannst du da mal sagen, wie ging es für dich weiter? Ähm, du hast dich ja entschieden, ja. du bist ja nach A13, hast du gerade schon kurz erwähnt. Das bedeutet, du bist also auf dem Gymnasialzweig auch gewesen. Und wie ist es für dich weitergegangen? Das sehe ich jetzt ein paar Jahre zurück, aber wie ist es dann weitergegangen? Bist du dann direkt eingestiegen in eine Stelle und wie hast du vor allen Dingen differenziert, für welche Stelle du dich entscheidest?
2: Genau. Also so lange liegt das noch gar nicht zurück. <lacht> jetzt erst drei Jahre. Genau, ich habe mein Referendariat 2020 dann beendet hier am Studienseminar in Hannover. Und für mich war von Anfang an klar: Für mich gilt nur das Gymnasium. Und die Stellenlage damals war ein bisschen prekär. Das derzeitige politische Bild und äh, die politischen Anforderungen setzen ja sehr auf Integration und Inklusion. Das heißt, dort wird ganz viel Geld und äh, Ressourcen in beispielsweise die Gesamtschule, IGS und KGS gesteckt, sodass dort zu dem Zeitpunkt sehr, sehr viele Stellen auf dem Markt waren. Ich habe eine Fächerkombination, die es auch ermöglicht, an eine Stelle zu bekommen. Da gibt es ja auch ein paar Fächer, wo man im Prinzip gar keine Stelle derzeit bekommt. Aber es war für mich ausgeschlossen, dass ich an eine IGS oder KGS gehe. Ich hatte durchaus auch Vorstellungsgespräche an einer Gesamtschule. Aber es war wie gesagt für mich Klar, da geht es für mich nicht hin und ich mache lieber eine Pause, bevor ich mich langfristig an diese Stelle binde.
1: Und kannst du vielleicht dazu noch mal mehr sagen, was waren deine Gründe, warum du gesagt hast, ich möchte aufs reine Gymnasium?
2: Also ich ähm, habe einen sehr, sehr großen Anspruch an mich, an meine Fächer und äh, möchte in dem Sinne, was reine Bildung und was reines Fachwissen angeht, auf einem sehr hohen Niveau unterrichten. Das wird sich später dann auch zeigen, in welchen Klassen ich vorhin eingesetzt bin, dass ich hauptsächlich in der Oberstufe bin und dann mit älteren Schülern zusammenarbeite, um wirklich Gespräche über fachliche Inhalte auf Augenhöhe und mit inhaltlicher Tiefe zu führen. Und das habe ich an Gesamtschulen nicht in dem Maße gesehen. Was zu der Zeit eben ganz konkret geäußert wurde, auch von außen, dass an Gesamtschulen halt dieser soziale Charakter und auch der Erziehungscharakter eine viel größere Rolle spielt als am Gymnasium. Und dementsprechend habe ich dann für mich gesagt, das eine ist der Weg, in dem ich mich sehe und äh, mich gegen das andere entschieden. Auch wenn das erstmal geheißen hat, dass ich äh, nicht direkt eine feste Beamtenstelle kriege.
1: Okay, du hast also in Kauf genommen, dass du sagst, ich warte lieber ein halbes Jahr, als wenn ich jetzt einsteige. Hauptsache, ich habe irgendeine Stelle. Ja,
2: also okay. ich habe viele... Kollegen und Kolleginnen damals äh, beobachtet, die genau diesen Schritt gemacht haben, die ganz schnell auf diese Sicherheit, äh, Sicherheitsebene wollten, die das Geld auch gesehen haben. weil also, Klar, es ist ein super Anreiz, dann sofort mit A13 dort besoldet zu werden, aber im Nachhinein doch ein bisschen äh, bereut haben, weil es nicht das ist, was sie sich vorgestellt haben. so Weil sie da auf einmal in ganz anderen Bereichen auf einmal aktiv werden, als wir vielleicht auch ähm, gelehrt wurden, weil auch das Studienseminar richtet sich sehr stark im Gymnasium aus. So, und wenn du dann auf einmal doch was ganz anderes machst, dann kommt später halt irgendwie die Keule, die dir sagt, okay, das war es einfach gar nicht und dann bist du aber in dem System drin. Und äh, von der Gesamtschule wegzukommen ist äh, auch jetzt noch sehr, sehr schwierig.
0: Aber ich finde, das spiegelt so ein bisschen das wieder, was ich so in unserem Kundenstamm so ein bisschen sehe. Also wir haben ja ganz, ganz wenig Lehrer, Lehrerinnen, die irgendwie auf varia -E unterrichten, die in der Hauptschule unterrichten, die auf einer IGS oder KGS unterrichten. Also das kommt ja wirklich einmal alle 50. Kundinnen vor, dass wir sowas irgendwie haben. Tatsächlich, also das stimmt. ne? Das würde ich auch so sehen, dass
1: viele sagen, nee, ich habe eine Gymnasialausbildung und möchte das auch. Mit natürlich der Prämisse, es gibt immer wenig Gymnasien, immer weniger Stellen. Und jetzt möchte ich mal Butter bei die Fische. Wie ist es denn? Du hast dich entschieden fürs Gymnasium und deswegen habe ich auch um dieses Gespräch gebeten und ich bin sehr dankbar, dass du hier bist. Wie ist es denn jetzt? Also vielleicht kannst du von, es ist noch nicht so lange her, damit wollte ich nur sagen, dass sich mhm. aber in dieser kurzen Zeit auch einige Dinge verändert haben. Und dass es immer mehr in die Richtung gedrängt wird eben, ne? dass eben nicht Gymnasialstellen, sondern eben IGS und KGS gefördert werden, absolut. Und wie ist es denn jetzt? Bist du drei Jahre schon im Dienst? Wie war es von, ich wünsche mir diese Stelle und habe diese Stelle dann bekommen? Und ja, kannst du vielleicht mal wirklich aus der Praxis erzählen, wie sich das entwickelt hat auch?
2: Ich bin, bin froh, dass du die Frage heute stellst und nicht vor vier Monaten. Also je nach Phase im Schuljahr oder in der Phase der Karriere hätte ich jetzt eine andere Antwort getroffen. Im Moment ist es wieder ein, 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 toller, ein toller Beruf, aber er hat auch definitiv seine Schattenseiten und diese Schattenseiten kommen direkt mit dem allerersten Tag ähm, eben zum Vorschein. Das Referendariat war für mich persönlich im Vergleich zur ersten vollen Stelle, wenn du mit 23,5 Stunden ähm, anfängst. Gut, andere Arbeitnehmer würden lachen bei dieser Stundenzahl, aber wenn du fairerweise
1: müssen wir für alle, die jetzt nicht im Lehramt sind, dieses ähm, ja, Vorurteil mal aufräumen. Es sind 23,5 Unterrichtsstunden. Und es ist ja die Frage mit Vorbereitung und mit allem, also das finde ich jetzt ganz spannend. Wir haben, wir verfolgen ja jetzt, soll ja diese Sonderstunde ja, die, es gab ja gibt jetzt aktuell 2000, äh, 2023 zwei äh, männliche, also zwei Lehrer, die ja klagen in diese Extrastunde. Und jetzt sind die dabei aufzuzeichnen, wie viel ihr arbeitet. Und das hat die Hatz schon mal gemacht vor mehreren Jahren und hat festgestellt, dass LehrerInnen durchschnittlich, jetzt kann sich jeder festhalten, 48 Stunden die Woche arbeiten. Also das ist tatsächlich, man muss hier immer differenzieren, wenn man hört 23 Stunden, das wäre schön, ähm, aber es ist ja am Ende nicht 23 Stunden, die du für deinen Job aufwendest. Oder korrigiere mich.
2: Nee, absolut nicht. Gerade nicht in den ersten Jahren. Also ich kann verstehen, wenn ältere Kollegen, die auch einen großen Erfahrungsschatz und auch viele Materialien und alles auf ihre Schubladen zurückgreifen können, dass da so ein Vorurteil entstehen könnte. Da haben wir auch Kollegen an der Schule, wo ich denke, der macht ja wirklich gar nichts mehr und der hat auch gar keine eigene Motivation und keinen Anspruch an sich selber. Aber solange man den an sich selber halt hält, ist das keine 23,5-Stunden-Woche. Auch ich habe im letzten Schuljahr angefangen, meine Arbeitszeit zu tracken und bin in Hochphasen bei über 60 Stunden Wochen gewesen. Gerade im Abitur. Ähm, das ist der da einen, Wahnsinn. Also wirklich Aufwand. krass. So Fairerweise muss man sagen, es gibt andere Wochen, da sind es dann halt vielleicht nur 30 oder so. Also irgendwo pendelt sich das genau bei dieser Zahl ein, die du gerade gesagt hast, mit 48 Stunden. Aber es hängt auch so ein bisschen von einem selber ab. Also wie kann man sich strukturieren? Wie kann man seinen eigenen Arbeitstag organisieren? Und wie viel hat man drumherum noch zu tun? Also ich persönlich, ich habe sehr viele Rollen nebenbei noch, die ich versuche auszuleben und natürlich sitzt man dann auch an, am Wochenende am Schreibtisch und arbeitet an Zeiten, wo man normalerweise nicht mehr arbeiten sollte, also tief in der Nacht oder so, weil man einfach so viele andere Sachen nebenbei noch zu tun hat. So Und wenn du dann eben noch einen eigenen Perfektionsanspruch fährst. Und sagst, okay, das und das, das willst du alles machen und das soll rund werden, das soll so schülernah wie möglich sein. Die Schüler sollen nicht nur was lernen, sondern selbst was entdecken und durchführen und anwenden und vertiefen. So, dann hast du einfach so viele Gedanken, die du erstmal in Einklang bringen musst, bevor du überhaupt über die Unterrichtsstunde an sich
1: nachdenkst. Und das war dann der Aufschlag, den du hattest in deiner ersten Woche nach dem Referendariat?
2: Ja, so, du stehst vor deinem Stundenplan und
1: denkst, das alles jetzt?
2: Jetzt? Und ähm, ja, vorher hast du sechs Stunden im Referendariat eigenverantwortlich, hast die ganze Woche Zeit, äh, diese Stunden gut zu planen und einfach einmal bist du mit dem gleichen Anspruch bei 23,5 Stunden. So, und dann kommt eben noch alles weitere hinzu, was in diesem starren Bildungssystem ja noch für eine zusätzliche Belastung sorgt, die du als Referendar ja nicht mitbekommst, weil du da ja abgeschirmt bist vom restlichen Schulleben. Also so viele weitere Aufgaben und äh, Anforderungen hast du ja dort nicht. Darfst du dich auf dich selbst konzentrieren?
1: Und dann war's, dann standest du da und hast den Berg vor dir gesehen. War das das Einzige, was dich jetzt so ein bisschen, ne, ich möchte mal nicht sagen schockiert, aber dich herausgefordert hat? Oder was war noch, was so auf Neues auf dich zugekommen ist hm. im Vergleich zum Referendariat?
2: Also viele Dinge erkennst du ja erst mit der Zeit, wenn du dich quasi eingewohnt oder eingewöhnt hast in dieses Schulleben. Aber das Zweite Wesentliche, was mir aufgefallen ist, ist dieser Job dann doch nicht den Erwartungen oder diesem Traumbild äh, wirklich entspricht, den du dir über die letzten 25 Jahre lang aufgebaut hast. Das Schulleben ist einfach doch anders und viel differenzierter und eben nicht nur dieses Traumbild. So, das fängt bei der Elternarbeit an, das ähm, geht bei den Schülern im Unterricht weiter, also dass es dort insbesondere nach Corona zu sehr, sehr großen Problemen nicht nur bildungstechnischer Art äh, gekommen ist und dass du dann doch nicht mehr deinem eigentlichen Kerngeschäft Nachgeht. Also mein Kerngeschäft sollte sein, Unterricht zu halten, Bildung, Wissen, vielleicht Persönlichkeitsmerkmale zu vermitteln und eben Wege zu formen. Aber die meiste Zeit, die ich beispielsweise im letzten Schuljahr dann äh, in der Schule verbracht habe, waren andere Dinge. Es waren bürokratische Arbeiten, das waren viele, viele Gespräche mit Sozialarbeitern, mit anderen Kollegen, um irgendwelche Dinge zu retten oder zu reparieren, Elterngespräche. Und äh, das ist das, was es mir vorher nicht so krass bewusst war. Also man weiß, es gehört irgendwie dazu, aber dass das ist so einen immensen Anteil an der eigentlichen Arbeitszeit einnimmt. Das ist äh, schockierend für mich gewesen.
1: Wenn ich das jetzt nochmal aufgreifen kann, wir haben ja gesprochen, was mich schockiert hat, jetzt wo du dein letztes Jahr angesprochen hast, als wir gesprochen haben und du mir über deine Klassenstärke berichtet hast, das fand ich wirklich für mich, als ich habe jetzt gerade meine Tochter eingeschult, also bin noch nicht so weit im System, dass ich das permanent kenne, aber das hat mich tatsächlich geschockt, wie groß deine Klasse war. Wie kommt man denn damit zurecht? Und vielleicht kannst du dazu was sagen.
2: Also meine Klassenstärke liegt jetzt Gott sei Dank nur noch bei 25 Leuten. Das hat sich um, ja, zu diesem Schuljahr um, um sieben reduziert. Wir waren also eine Klasse mit über 30 Leuten. Grund, warum die Klassen so voll sind, ist der Personalmangel. Wir haben sonst in den Jahrgängen darüber durchweg sechs oder siebenzügig gefahren. Das heißt, dort hatten wir dann Klassen mit so 20 bis 25 Schüler und Schülerinnen. Aber da wir nicht so viele Klassen besetzen können mit äh, Kollegen oder Kolleginnen, mussten wir eben auf vier Züge reduzieren. Und dementsprechend fahren wir, was aber glaube ich an Regelschulen oder no staatlichen Schulen normal ist, mit einer Zahl zwischen 25 und 30. Und dadurch, dass wir so viele naja, Einzelschicksale und wirklich individuelle Probleme und Baustellen in dieser Klasse haben, konnte ich Gott sei Dank zu diesem Schuljahr ein Riegel davor schieben und sagen, mehr dürfen es auf keinen Fall werden, Deswegen die anderen Klassen, die Parallelklassen jetzt von oben und von extern aufgefüllt wurden und noch mehr Schüler haben. Für mich gut, das sind nur noch 25, aber die Kollegen ächzen.
0: Hat man da manchmal das Gefühl als Lehrer, dass man einzelne Schüler vernachlässigen würde? Also im Sinne von, man es gibt sicherlich Schülerinnen, die so ein bisschen mehr Bedarf haben und es gibt sicherlich welche, die haben so ein bisschen weniger Bedarf. Hat man da manchmal das Gefühl oder so ein schlechtes Gewissen, dass man einige eventuell vernachlässigt oder nicht so unterstützen kann, wie man sie gerne unterstützen wollen würde, weil einem einfach irgendwie auch die Zeit fehlt, mit so vielen Kindern gleichzeitig klarzukommen?
2: Absolut. Also gerade bei, bei 30 Schülern, die alle individuell sind, alle ihre eigenen Stärken und Schwächen haben, lernt man im Referendariat dieses große Wort Binnendifferenzierung. So, Das kann natürlich auch ähm, auf fachinhaltlicher Ebene passieren, aber eben auch auf dieser Persönlichkeitsebene. Alle eben in ihrem Maße nach einem Ziel, was individuell sein kann, zu fördern, aber alle eben dort abzuholen, wo sie sind. Und das funktioniert mit 30 Schülern auf keinen Fall, sondern sind dort unterschiedliche Typen von, von Schülern und Schülerinnen, die auch unterschiedlich viel Raum einfordern. Also gerade laute extrovertierte Schüler, die dich ansprechen oder die über ihre Eltern an dich herantreten und Dinge einfordern oder Zeit einfordern, die du dann eben nicht auf die anderen 24 weniger extrovertierten Schüler dann ähm, verteilen kannst. So Und ich kann an einer Hand aufzählen, wie viele Schüler ähm, wirklich viel Förderung in dieser Klasse von, von mir erfahren haben und für die ich mich einsetzen konnte. Und genauso kann ich dann aufzählen, wer dieses Jahr untergegangen ist. Und es ist eigentlich traurig, dass einem das auch so bewusst ist und dass man nichts daran ändern kann.
1: Da möchte ich auch gerne eine Frage zu stellen, denn was mich auch immer beschäftigt, ich habe das ja schon mal auch gesagt, ich habe auch in meinem Freundeskreis, in meinem engeren Freundeskreis, zwei Lehrerinnen und eine an einer Brennpunktschule in Hannover. Und was mich immer so beschäftigt ist, wenn man so Schicksalsschläge hört, die ja nicht selten sind. Und gerade wenn man hört, dem ist das passiert und wie du gerade ganz toll Dargestellt hast, es gibt auch welche, wo du weißt, die sind vielleicht durchs Raster gefallen, weil die Kapazitäten nicht da waren. Wie kann man damit in der Freizeit umgehen? Denn wir fassen zusammen, du arbeitest ja nur 23,5 Stunden und danach hast du ja Feierabend, am Freitag um eins, macht jeder Seins. Und wie kann man da abschalten? Also, das war jetzt natürlich salopp formuliert, aber wie kann man nach Hause gehen? Und ich persönlich hätte Schwierigkeiten damit, das überhaupt unter einen Hut zu kriegen. Und darüber redet kaum einer. Supervision gibt es ja gar nicht, findet ja gar nicht statt. Wie kommt man damit zurecht?
2: Also diese Schwierigkeiten, die habe ich letztes Schuljahr ganz extrem bemerkt. Also ich würde behaupten, dass man ziemlich nah an einem Burnout dran war. Zumindest wurde es mir von einer Beratungsstelle mal so suggeriert, da ist dieses Wort gefallen, weil ich es nicht hingekriegt habe abzuschalten. Man nimmt das mit nach Hause, man weiß, okay, es kommen noch mindestens drei Elterngespräche heute und dann kommt da noch meine Beschwerdemail und dann will da noch jemand was. Diese Arbeit, dieser Beruf ist eine Arbeit ohne Ende. Also es ist immer ein Rattenschwanz, der sich verlängert, weil es eben keinen echten Arbeitsalltag, nee, Arbeitsalltag ist das falsche Wort, eher so ein Arbeitsende gibt. Also ein Feierabend gibt es nicht. So, du kannst dich zu Hause hinsetzen und du kannst durcharbeiten. Und du wirst kein Ende finden. Das heißt, hier ist es wichtig, und das habe ich gerade erst in den letzten Wochen wirklich für mich dann auch erfahren, so eine Art Achtsamkeitstraining oder dort in Richtung Supervision einfach mal das Ganze auszuprobieren und für sich Methoden und Rituale zu finden, die in diesen Arbeitsalltag und dann in den privaten Alltag eben auch einzuführen sind, um abschalten zu können. Weil wenn du dort nichts einbaust, du wirst krank.
1: Wurdest du darauf vorbereitet seitens der Uni, seitens Referendariat?
2: Also ich weiß, dass es damals so ein Schlüsselkompetenzen-Seminar in der Uni gab. Das war absolut freiwillig und zusätzlich vor allem. Da wurde sowas wie Achtsamkeitstraining mal angeteasert. so also dieses typische Work-Life-Balance-Modell wurde einem da vorgestellt. Aber dass du da konkret was für dich in deinen Praxisalltag mitnehmen kannst, kann ich nicht behaupten. Zumal du ja auch noch dort so weit von der Praxis entfernt bist, dass du dort dieses Abstrakte noch gar nicht so konkret fassen kannst. Von daher, nein, ich wurde darauf nicht vorbereitet und auch im Seminar nicht. Da geht es rein um die Unterrichtsqualität. Und ja, ich bin froh, dass ich da jetzt rausgekommen bin aus dem letzten Schuljahr. Weil ich bin ja auch vor allem hier heute, weil ich die Aussage getroffen habe, wenn ich nochmal die Chance hätte, ob ich es wieder machen würde, auf gar keinen Fall. Wie gesagt, durch so ein bisschen Achtsamkeitstraining, eine Lebensberatung, die ich nebenbei führe, um das Ganze so ein bisschen aufzuarbeiten und dir auch die entsprechenden Cuts zu setzen, kann ich heute wieder sagen, ich mache weiter und ich mag den Job wieder.
0: Ich finde das total krass, weil das spiegelt ja eigentlich genau das wieder, was wir auch in der letzten Staffel behandelt haben. Wenn wir jetzt mal auf das Thema Dienstunfähigkeit beispielsweise zurückgehen, warum werden Lehrer und Lehrerinnen am häufigsten dienstunfähig und das ist halt das Thema Psyche und ich finde, daran sieht man einfach nochmal, wie realistisch das doch ist und dass es nicht von irgendwo hergeholt ist und irgendwo ausgedacht, sondern es passiert um einen rum und wenn man sich die Leute ganz normal anguckt, dann merkt man das in der Regel nicht. Also das ist ja jetzt auch was, was wir zum ersten Mal tatsächlich hören, so direkt vom Karl.
2: Das Problem ist einfach, dass du in diesem Job ganz auf dich gestellt bist. Du bist für dich und alles verantwortlich, was dort passiert. Es ist keiner, der auf dich aufpasst oder der auf dich achtet. Dein Chef ist im Prinzip die Schulleiter, die sitzt aber acht Büros weiter und hat mit ihren eigenen Kämpfen zu kämpfen. So Und du sitzt im Lehrerzimmer und hast vielleicht deine paar Lieblingskollegen, mit denen du auch gerne in Kontakt kommst, das vielleicht auch deine Freunde werden, mit denen du dich gemeinsam auskotzen kannst. Aber nur auskotzen reicht meistens auch nicht. Also du musst dir wirklich Quality-Time einbauen in deinen Alltag und es fängt dabei an, sich einfach nach der Schule nicht direkt hinzusetzen. Ich kenne Kollegen, die können das, aber das ist beispielsweise für mich nichts. Also ich muss dann entweder Mittagsschlaf machen oder ich muss mit meiner Partnerin gemeinsam erstmal Zeit verbringen und absolut an was anderes denken, vielleicht spazieren gehen, und dann gegebenenfalls, wenn das immer noch nicht ausreicht, weitere Übungen in diesen Tag einbauen, damit du unter diesen ganzen Einflüssen nicht zusammenbrichst.
1: Was ich jetzt einmal zusammenfassen möchte, ist, dass du eine Kurve quasi durchlaufen bist jetzt. Ich bin auch froh, dass sich das ein bisschen gezogen hat, weil ich weiß um unsere Gespräche und wo du auch gesagt hast, nee, erstmal abi Abi-Prüfung und dann können wir nochmal reden. Und dann war das von unserer Seite auch, dass sich das verzögert hat. Und was ich jetzt ganz wichtig und ganz toll finde, gerade für alle ZuhörerInnen, dass du auch sagst, ich habe wieder dieses Feuer entdeckt und dass du sagst, es ist dieser Beruf, den ich mir als Kind schon gewünscht habe. Jetzt habe ich noch eine Frage so zum Abschluss. Was würdest du dir wünschen an den Beruf, an die Politik, wenn du einfach jetzt den Buddha über den Bauch streichen könntest und einen Wunsch frei hättest für deinen Beruf. Was würdest du dir da gerne wünschen? Was sollte sich da vielleicht ändern?
2: Also ich würde mir wünschen, dass jeder, der irgendwo in der Bildungspolitik zuständig ist, zumindest einmal eine Schule von innen gesehen hat. Dass sie vielleicht sich mal wie so eine Art Praktikum an der Schule nochmal suchen, um einen Einblick in die echte Realität zu bekommen. Ich kann das an dem Beispiel der Abi-Prüfung letztes Jahr festmachen. Wir haben diese Abi-Prüfung bekommen und das ganze Land, jeder Lehrer hat sich darüber beschwert, wie diese Abiturprüfungen aufgebracht sind, welche Erwartungen und Anforderungen von extern eben an unsere Schüler gestellt werden, was komplett an der Lebensrealität vorbeigeht. Das heißt, niemand von denen, die dort im Ministerium sitzen, hatte, zumindest bei diesen Aufgaben, die Idee, ob das für die Schüler überhaupt angemessen ist, ob das überhaupt ein Schüler noch leisten kann. Und ich musste so viele schlechte Noten verteilen, weil ich mich an Anforderungen, die von extern gestellt sind, orientieren musste. Natürlich muss irgendwo eine Vergleichbarkeit oder eine Standardisierung hergestellt werden, aber unsere Schüler sind eben nicht mehr die Schüler, wie sie vielleicht vor 10 oder 20 Jahren waren. Die Gesellschaft hat sich ganz stark verändert und gleichzeitig sind es auch nicht mehr die Schüler, die vielleicht die, die im Ministerium oder in den Kommissionen sitzen, die die vor Augen haben. Die, die sind so lange teilweise aus den Schulen schon raus oder mit so einem kleinen Stundendeputat an deiner Schule angestellt, dass ich das Gefühl habe, dass da komplett äh, die Realität verloren gegangen ist.
1: Also quasi, dass wieder mehr Realität stattfindet oder aber, dass die Bürokratie und vieles dort verschwindet und vielleicht sogar mehr Entscheidungsgewalt bei euch an der Front liegt. Denn am Ende seid ihr diejenigen, welchen, die tatsächlich jeden Tag die Tränen trösten müssen und die damit umgehen müssen. Und du hast ja die Verantwortung, dann die schlechten Noten zu erklären warum es jetzt so geworden ist.
2: Ja, richtig. Und äh, dann kommt wieder der nächste Erlass. So, jetzt müssen überall Tablets gemacht werden oder soll Digitalisierung stattfinden. Die Schulen sind dafür noch gar nicht hergerichtet. Infrastrukturell fehlt es da an allen Enden. Und ja, die Tablet-Klasse beginnt. Man sitzt da, aber die Tablets sind nicht da. Die kommen dann irgendwann im Oktober, im November und bis dahin äh, darf sich der, die Lehrkraft ja, einen bunten machen. Muss sich selbst aus den äh, Fingern saugen, um dort vernünftigen Unterricht zu machen. Wobei es ja auch beispielsweise keine Schulbücher mehr gibt, weil die sollen ja alle digital sein. Das heißt, dort äh, fehlt es dann an allen Enden, weil die Entscheidungsträger in dem Sinne nicht die Schule, die konkrete Schule im Auge haben finden sie schon irgendwie hin. Also jeder kämpft seinen eigenen Kampf.
1: Das ist tatsächlich sehr bitter. Also wenn ich mir vorstelle, dass mir jemand irgendwas vorschreibt, der zum Beispiel mit Finanzen gar nichts zu tun hat und der sagt mir jetzt, ich muss XYZ umsetzen und ich sitze da und denke mir, hä, wie soll das funktionieren? Das ist schon sehr frustrierend. Ich glaube, das kann auch jeder in jedem Beruf nachvollziehen und was man sagen muss, ihr seid halt nicht so flexibel im Staatsdienst. Du kannst jetzt nicht sagen, ach, Schule finde ich jetzt doof, ich wechsle jetzt, ich nehme diese Schule, weil da gibt es Versetzungsanträge und, und, und. Also ihr seid natürlich ja auch sehr gebunden an die Schule und könnt ja auch nicht einfach sagen, hm, ich wechsle jetzt. Und vor Dingen wird es da auch besser? Das ist ja die andere Sache. Das ist eben die Frage. Gibt es da noch etwas, was du jungen Leuten mitgeben möchtest? Wo du sagst, wenn ihr jetzt beispielsweise einen Ref startet, dass du denen vielleicht was mitgibst, wo, was die von deinen Erfahrungen schon mal, von deinen Fehlern, von deinen Erfahrungen ja zerren können und profitieren können. Genau,
2: also was ich jedem Berufseinsteiger mitgeben möchte, bei aller Liebe zu dem Beruf, dass man eben lernt abzuschalten und diesen Beruf auch entweder um 16 Uhr oder um 18 Uhr auch an den Nagel hängt und für sich Quality Time einbaut, dass man für sich Möglichkeiten zum Ausgleich schafft und wenn es nur die halbe Stunde Sport am Tag ist oder nette Gespräche mit Leuten, die vielleicht gar nichts mit der Schule zu tun haben, denn meine Meinung ist immer, und das, das vertrete ich auch in meiner Schule, eine gute Schule und guter Unterricht ist dann, wenn sich die Lehrkräfte gut fühlen. Die Lehrkräfte bestimmen das ganze Schulleben und wenn es dort hapert, dann hapert es als nächstes im Unterricht, dann hapert es bei den Schülern und dann ist der Ruf der Schule und alles, was dieses, äh, diese Außendarstellung der Schule ist, ist im Eimer. So, Das heißt, eigentlich ist das so ein äh, Bottom-up-Prinzip und die Lehrkräfte sind die Säulen der Schule. Also kümmert euch um euch selber, dass es euch gut geht, weil dann kann, könnt ihr auch das weitergeben, was ihr euch eigentlich vorgenommen habt. So, und nur dann kann man auch wirklich brennen. Also brennen im positiven Sinne, leidenschaftlich für den Job brennen und auf gar keinen Fall ausbrennen.
1: Vielen herzlichen Dank, Karl. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich, ich ratter jetzt schon im Kopf, ob wir nicht noch eine zweite Folge machen, wo wir nochmal tiefer in die Details reingehen. Ich fand es sehr, sehr spannend. Dankeschön für dieses, äh, ja, in, für diesen intensiven Einblick, den wir jetzt mal hatten, weil ich berichte immer nur, aber ich ne, also bin nur der Überbringer der Nachricht und vielen herzlichen Dank, dass du das jetzt auch mal machen konnten, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und dass wir einfach mal gehört haben, wie es aktuell ist und vor allen Dingen wie so ein kurzer Werdegang eben ist, wenn man schon drei Jahre dabei ist, wie es Auf und Abs eben gibt. Christina, ich freue mich auf den nächsten Podcast, wenn es wieder heißt,
0: ich sehe was, was du nicht siehst.
1: Und das sind Konsequenzen.